0: Bienvenidos sean todas aquellas personas a este canal de podcast dedicado a temas de Derecho Laboral, Seguridad Social y de Derecho Constitucional llamado Academia Laboral. En el episodio del día de hoy estaremos tratando el tema de las reglas pensionales establecidas a través de pactos o convenciones colectivas y lo establecido en el párrafo segundo y tercero del acto legislativo 01 del 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional. Para poder desarrollar la temática hay que poner en contexto qué es aquello que señalan el párrafo segundo y el párrafo transitorio tercero del acto legislativo 01 del 2005 que reiteramos fue una reforma constitucional que se le hizo al artículo 48 de la Constitución Nacional. Pues bien, el párrafo segundo señala que a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o actos jurídico alguno condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones. Y por su parte, el párrafo transitorio tercero del mismo acto legislativo establece que las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia del, e del acto legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia, de este acto legislativo y el 31 de julio del 2010 no podrán estripularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes y en todo caso perderán vigencia al 31 de julio del año 2010. De la lectura del parágrafo número 2 de la reforma constitucional no existe ningún tipo de debate, ninguna clase de polémica habida cuenta que la norma constitucional es demasiado clara a partir de la vigencia del acto legislativo 01 del 2005 no podrán establecerse pactos, en pactos convenciones colectivas laudos o actos jurídicos condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones, es decir a partir del 25 de julio del 2005, fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional no se podía establecer reglas diferentes a las que están establecidas en la ley 100 con la modificación que se le introdujo en la, con las leyes 797 y 860 del año 2003 es decir para las pensiones de vejez la edad 62 años para los hombres 57 años para las mujeres tiempo de servicio 1300 semanas cotizadas si es pensión de vejez perdón si es pensiones sobrevivientes 50 semanas cotizadas durante los últimos 3 años anteriores al fallecimiento y si es pensión de invalidez también las 50 semanas cotizadas antes del falle, antes de la calificación del estado de invalidez. Así que acerca de ese punto no existe ninguna controversia por cuanto la norma es una norma prohibitiva de que no se pueden señalar normas pensionales diferentes a las que están señaladas en la ley 100 con las modificaciones antes mencionadas. sin embargo no podemos afirmar lo mismo con respecto al párrafo transitorio número 3 de la mencionada reforma constitucional habida cuenta de que al leer la reforma constitucional por un lado se establece que todas las disposiciones colectivas relacionadas con reglas pensionales mantendrían su vigencia hasta el término inicialmente pactado que eso incluye a su vez el término de las prórrogas automáticas señaladas en el artículo 478 del código sustantivo del trabajo. Y por otro lado expresa que todas aquellas convenciones colectivas que se establecieran entre la fecha de expedición del acto legislativo 01 del 2005 recordamos que fue el 25 de julio del año 2005 y el 31 de julio del 2010 no podrían ser más favorables que las que estuvieran entonces vigentes y que en todo caso perderían vigencia hasta el 31 de julio del año 2010. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, a partir de la expedición de la referida y reiterada reforma constitucional, manifestó que todas las reglas pensionales de carácter, de carácter convencional que se hubieran suscrito por primera vez antes de la expedición del acto legislativo 01 del 2005 con la expresión término inicialmente pactado hacen alusión al tiempo de duración expresamente acordado por las partes de modo que si ese término estaba en curso al momento de entrar en vigencia el acto legislativo ese convenio colectivo regiría hasta cuando finalizara aún cuando fuere posterior al 31 de julio del año 2010 y con referencia a la prórroga automática que reiteramos habla el artículo 478 del código sustantivo del trabajo establece la misma corte suprema de justicia que si venía operando antes de la expedición del acto legislativo 01 del 2005 continuaría rigiendo, pero que en todo caso esa prórroga automática perdería vigencia cuando llegara el límite, la fecha límite constitucional es decir, hasta el 31 de julio del año 2010 sin embargo, esa, ese criterio de la Corte Suprema de Justicia fue variando con el paso del tiempo y con la llegada de nuevos magistrados En el sentido que por una parte El término inicialmente pactado no puede ser No puede extenderse más allá del 31 de julio del 2010 Y de otra, que ese plazo incluye de la prórroga automática Que hubiese comenzado después del 29 de julio del año 2005 Para tal efecto, la Corte Suprema de Justicia ha tenido en cuenta las recomendaciones que ha adoptado el Comité de Libertad Sindical a propósito de la limitación del derecho de la negociación colectiva dispuesta en la referida norma constitucional y tan es así que en una sentencia bastante reciente expresó que en principio la extensión de los efectos pensionales convencionales no pueden ir más allá del 31 de julio del 2010 sin embargo atendiendo lo que la corte constitucional ha establecido o estableció más bien en la sentencia de unificación 555 del año 2014 señaló lo siguiente que en principio no es posible extender los efectos de las cláusulas convencionales de carácter pensional más allá del 31 de julio del año 2010. Sin embargo, cuando una disposición de carácter convencional consagre una vigencia que cobije un periodo superior al 31 de julio del año 2010... Ese término debe respetarse Pues es claro Dice la, la Corte Suprema O ha dicho la Corte Suprema de Justicia Recientemente Que si las partes Previeron de esa manera Que la convención colectiva Se extendiera más allá del límite Constitucional Esas disposiciones jubilatorias Para darle mayor estabilidad En el tiempo Deben respetarse por cuanto constituyen derechos adquiridos y una garantía a la legítima expectativa de adquirir el derecho pensional de acuerdo a las reglas del pacto o convención colectiva que firmaron las partes mientras continúe vigente así sea que la vigencia supere el límite del 31 de julio del año 2010 y estableció, reci, estableció en, una, en una sentencia reciente o sea, lo que le acabo de mencionar, lo digo en la sentencia SL 2543 de este año. Y este mismo año, mientras la sentencia SL 3635 de este mismo expresó lo siguiente: que la Corte. Suprema de Justicia rectificaba parcialmente el criterio sentado para en su lugar establecer las siguientes pautas jurisprudenciales y son las pautas que tanto los tribunales superiores como los jueces del circuito, que son donde más llegan los casos de este tipo, deben respetar y si se apartan deben de hacer lo establecido por la el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria. Pues bien, las pautas que estableció la Corte Suprema en la sentencia SL 3635 son los siguientes. Por un lado, que en los eventos en que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del acto legislativo 01 del 2005 y el 29 de julio del mismo año, perdón, del 25 de julio, se, que se encontraban en curso, mantendrían su, vi, su eficacia por el término inicialmente pactado aún con posterioridad al 31 de julio del año 2010 por cuanto cuando llegue el plazo acordado por las partes que suscribieron el pacto colectivo o la convención colectiva de trabajo 2. La segunda pauta que fijó la Corte Suprema es la siguiente que si al 25 de julio del año 2005 Fecha, reiteramos, fue la fecha en que en vigencia el legislativo estuviese o hubiese operado una, la prórroga automática que señala el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo y las partes, ninguna de las partes presenta la denuncia de la convención colectiva en los términos que habla el artículo 479, las normas convencionales pensionales. Se extenderían solo hasta el 31 de julio del año 2010 Y la tercera pauta jurisprudencial que señaló la Corte En la última sentencia reiteramos en la SL 3635 Es que si la Convención Colectiva de Trabajo Se denunció y se trabó el conflicto colectivo Los acuerdos pensionales por ministerio de la ley es decir, por la norma constitucional se mantuvieron según las reglas de la prórroga automática hasta el 31 de julio del año 2010 y en tal caso ni las partes mediante la convención colectiva de trabajo ni mucho menos los árbitros al momento de resolver el laudo al momento de proferir el laudo arbitral podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en que entró en vigencia el acto relativo, es decir, el 25 de julio y el 31 de julio del año 2010. Entonces, estas fueron las tres pautas que señaló la Corte Suprema recientemente en la SL 3635 con respecto al término inicialmente pactado y la vigencia de las reglas pensionales convencionales que iban a perder vigencia a la fecha límite del acto legislativo 01 del 2005. Así que esperemos que haya sido claro con la explicación, haya sido contundente y haya sido preciso para que este tema que todavía está generando debate aún en las altas cortes Allá hemos inspirado un poquito más de, de caridad al respecto. Así que para una próxima ocasión nos vemos para, acerca, para explicar otro tema de derecho laboral en este canal de podcast. Antes de dar por finalizado este nuevo episodio en este canal de podcast Los invito a que le den favorito en la plataforma de Anchor Y le den seguir en la plataforma de Spotify Donde se está publicando también este, este podcast Para que estén pendientes y les salga cada publicación que se haga en este canal Igualmente los invito a que se suscriban al canal YouTube de Laboral, den clic a la campanita para que YouTube les notifique de cada video que se publique al respecto acerca del tema de Derecho Laboral y de Seguridad Social en el respectivo canal. Y los invito a que ingresen también a la plataforma de blog llamado Academia Laboral para que estén pendientes de cada publicación escrita que se haga en esa, en esa plataforma. Al igual que los invito a que ingresen a la página de internet osadíajurídica.com porque cada vez están generando mucho más contenido de diversos temas relacionados con el mundo del derecho. Para dar por finalizado ahora sí, este episodio les agradezco a todas las personas que hayan escuchado este nuevo episodio en este canal de podcast así mismo les solicito muy respetuosamente que lo compartan con sus amigos, con sus familiares cercanos para que así tengan un conocimiento acerca del tema puesto en conocimiento en este nuevo episodio y de igual manera, si requieren de una asesoría de carácter laboral, no duden en ponerse en contacto con este servidor a través de todas las plataformas digitales donde se tenga participación. Llámese Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o a través de los mensajes de voz de esta plataforma de Anchor cualquier tipo de asesoría pónganse en contacto que le brindaremos la mejor asesoría posible para el tema que usted tenga en cuestión y como también si quieren profundizar en el tema del derecho laboral o quiere tener conocimiento de derecho laboral si usted es un ciudadano de a pie también se le pueden brindar clases particulares a todas aquellas personas por una, un módico precio así que hasta la próxima y nuevamente muchas gracias por escucharme